0: Milícia, un podcast per preparar els combats que venen. Alba, Max, benvinguts de nou a La Milícia i gràcies per atendre la meva trucada. Moltes gràcies. Gràcies a tu, Josep, ja A veure, avui encetem aquest tercer episodi ja sobre la figura i la obra de Francesc Pujols. Els dos anteriors els vam dedicar bàsicament a la seva vida i ens vam quedar ja gairebé, gairebé amb... Vam abordar l'exili, vam abordar el seu amor, aquell darrer amor que està tan ben tan ben explicat a, a un llibre en el qual vosaltres hi iveu tenimàr. La meva carn que tu ensenies o la meva pell sempre em fa dubtejar.
1: La carn, la
0: carn que tu ensenies, que mm. són aquelles aquestes memòries sentimentals que es van publicar no fa gaire i ja avui el que farem és abordar aquest darrer tram de la seva vida que bàsicament el, el, el situem ja a la Torre de les Hores eh, amb els seus papers i, i bueno, ja ens ho explicareu vosaltres si hi ha alguna cosa més a destacar en aquest, en aquest últim tram. I ja sí, per fi ens centrarem sobretot en la seva filosofia, en el seu pensament, en, en exactament saber què és el que eh, ens volia dir, ens volia transmetre al senyor Pujols. Llavors, eh, això, eh, encetem aquesta, aquesta última part. al tornar de l'exili, jo no sé si ho vam parlar, l'empresonen a Pujols. Eh, estaria bé parlar-ne una miqueta d'aquesta aquest, etapa eh, de quan torna a Catalunya després de l'exili francès, que sí que vam abordar bastant extensament en l'últim capítol, i a partir d'aquí, doncs, eh, la plaça és vostra, que diem.
2: A veure, eh, efectivament ell, quan torna de l'exili, cridat per, entre d'altres, per el seu fill que, com vam explicar, en Faust Pujols havia estat al front i havia hagut de fer front a problemes econòmics resultat de, de l'expropiació de les terres de la seva família, de, amb Arturell, sobretot. Doncs, cridat pel fill, Pujols torna, passa per un tribunal de responsabilitats franquista, estàndard, que, diguéssim, que no anava a dir que era va ser benèvola però en, en comparació amb altres personatges cèlebres. També és veritat que Pujols no havia tingut una, un paper polític directe, eh, directe, directe, per tant no hi ha problema, o sigui que... però tot i així, passa a la presó, si no m'equivoco, un... un
1: mes, un una cosa un mes així, sí.
2: uh, a la Model. De fet, ja ha l'anècdota, se sap, que va escriure a, a persones de la seva confiança, amics que encara estaven a Barcelona o a altres llocs de Catalunya, els hi va escriure una carta dient uh, estaré a la Model per allò que els pugui convenir. Eh? Eh. Aleshores, com amb tota normalitat, uh, comunicar la seva, la seva tornada i amb l'humor que el va ah, caracter... caracteritzar. De
1: fet, de, per, per anècdota divertit de la que s'explica respecte al moment en què va sortir de la presó, perquè sembla ser doncs, que van a trobar si un guarda o el director o alguna cosa així i li va dir, bé, vostès, jo ja marxo però vostè es queda.
2: <ríe> que és una mica sí. el que han dit tots els nostres professors quan marxem de l'escola no? o sí. de l'institut, quan Pujols ho va dir a la presó. És curiós perquè d'aquesta etapa eh, en tenim més aviat anècdotes. De fet, sí. és segurament el moment en què el personatge Pujols es comença a forjar tal com el coneixem. No en el sentit de personatge públic, eh, crític d'art, tot això va quedant endarrere. La gent ja se n'anirà oblidant, però sí que es quedaran amb la idea d'aquest Pujols anecdòtic, d'aquest Pujols caricaturesc, no? Sí, per
1: Juliar, que es tenca una mena de geni que es a la seva cambra de treballar. Un, un geni que ja no se'n recorden. Però, clar, que ja no se'n se recorden. Ja no se recorden, que queda això com un personatge. Que...
0: Diu que aquesta imatge es fixa just en aquesta època, no? Que potser és, és quan més falta fan referents de catalanitat. Potser, en aquest moment, és no sé si... Podem relacionar amb això o, o és no sé si també surten elsnec els anecdotaris els o els anecdatologis no sé com li diuen. Sí surten en sí. aquesta època, també?
2: Sí, efect no hi després, sí, sí. efectivament, n'hi han, han dos. Tot i
1: que, de fet, les anècdotes moltes són d'abans. El personatge ja estava, ja estava en marxa, diguem-ne. Hi ha algun número d'alguna revista d'aquestes dels anys 30 en què, de fet, expliquen anècdotes. Sembla, una part... Té un apartat de la revista en què van posant anècdotes d'uns i altres, com si expliquessin els sis de i, i recordo un número concret que què totes les anècdotes eren del senyor Uriol. Exacte. Vull dir que ja estava, ja estava en marxa, el que passa és que bueno, en aquesta darrera etapa és quan el seu caràcter més pecul... els seus caràcters més peculiars es van accentuant, d'alguna manera. Estanca tanca fer la seva feina, en el fons.
2: Sí, aquí hi ha, un, hi ha un procés curiós. Jo crec que, per un costat, uh, la gent que el coneixia, la gent que el, que el venerava com un intel·lectual, són a l'exili. Per tant, aquesta sí, gent... No és
1: interlocutós, en sentit, clar.
2: Exacte. Segon, hi ha un relleu generacional que ja no se'n recorda, i com que Pujols ja no té espai públic, a Barcelona pràcticament, doncs ja no és ningú, ni tan, tan sols queda aquella idea que era un senyor divertit, un senyor interessant, inclús en Martorell eh, ens explicava la gent d'allà, gent que l'havia conegut personalment de petit, que encara hem tingut la sort de d'enganxar, de, de sí. ens deien això, no? Que, que no sabíem ben bé qui era, que era un personatge místic gairebé, no? que estava allà Martorell, i sí, sí, un escritor, però ningú sabia exactament el que feia. I és el moment on, on, com has dit molt bé, eh, se van publicant dos llibres concretament sobre anècdotes de la seva vida. Un anècdotologi i, i la... Eh, que diguéssim, durant aquesta eloqüència...
1: Sí, el... d'afecte, per exemple, l'anècdotologi que està recopilat per un personatge de Martorell, que és l'Isidre Clópez, que, bé, això, que tenia un contacte directe amb el, amb el personatge.
2: Clar, exactament. I, i també doncs, és on es permeten fer bromes sobre una mena de, podríem, podríem parlar inclús de resistència catalanista de Pujols, encara que siguin les bromes. Una, una anècdota segurament apòcrifa de, de Pujols també durant aquest període és bueno, que... Bé,
1: tant és que siguin apòcrifes, Exacte. perquè ell sempre deia que si ja li agradaven se les quedava.
2: Exacte. Per tant,
1: bé... És igual,
2: però per és més interessant sí. a nivell de col·lectiu, no? Com la gent s'anava sí. fent aquest personatge, sí. no? I que durant el seu judici, aquest judici que el va portar a la presó, el judici el, el jutge li va preguntar, jura a decir la verdad, solamente la verdad? I Pujols diu... Hòstia, ja, ja, ja m'agradaria saber-la, no? soc filòsof, m'estic dedicant, no? o sigui, intentava. encara estic buscant la La veritat. No li puc dir encara, senyor jutge, la veritat. No? <ríe> A veure, tenen aquestes, aquestes bromes, no? que estan associades aquí, però que té interès. En qualsevol cas, el Pujol reconeixíem s'ha acabat, i s'ha acabat perquè ell també decideix. Que s'ha sí que s'ha acabat. Ja vam parlar de la insistència que Josep Pla li havia fet per publicar una biografia, etc. Pujols no vol saber gaire res d'això. Pujols decideix personalment tancar-se a casa seva, que cap ha aconseguit poder-la mantenir, i dedicar-se íntegrament a la seva obra filosòfica o religiosa Dic aquests dos termes, i no només filosòfica, perquè cada vegada durant aquest període li donarà més i més importància a la faceta religiosa i a ell com a fundador d'aquesta nova religió. I aquí Pujols eh, anirà adquirint eh, diguéssim, una, diguéssim, una autoimatge de si mateix sí, sí. molt interessant, però en el moment en què està més sol que mai. Com, com ho sabeu,
0: que adquireix aquesta autoimatge? Dir, que, que, en base a què us...?
1: Clar, això es fa explícit, per exemple, molt clarament a la meva cara en 14 dies, que ja vam explicar el context de redacció d'aquesta obra. De fet, és l'any 1954 que ell l'escriu. L'escriu quan ja fa, per tant, més de, més de 10 anys, que torna a ser a Catalunya, que està dedicat a la seva obra amb cos i ànima. I ell es veu a si mateix com un salvador de la vida. Em parla en termes de destí de la seva, de la seva obra filosòfica. I, i això, dic, la, la meva carn és possiblement el lloc més explícit, perquè a part de, de tractar les seves memòries sentimentals, el que també fa és fer un tractament molt peculiar de la seva pròpia història vital, de com tot la boca a arribar a redactar aquesta obra aquesta, que té en marxa, però no només això, per exemple, eh, el llibre d'Artur Oladé, eh, el Francesc Pujols, per ell mateix, té com a petita anexa, diguem-ne, una mica de cartes eh, que van acompanyar, o que són prèvies a la publicació del propi llibre, en què també es fa explícit aquesta obsessió de Pujols per acabar la seva obra. Això es torna, es torna una constant en totes les, en tots els testimonis i llectes que tenim. No, no, és que jo estic tancat fent això perquè això és el més important del món.
2: I, no, i, gairebé, diu, i gairebé no em molestin, és a dir...
1: No em molestin, exacte. No, no li
2: agrada tampoc massa rebre visites. Ha de ser algú molt interessant, dels vells temps, per poder arribre una mica, però poca cosa més. És a dir, sabem de primera mà, per als testimonis tan com encara vius, que hem pogut parlar, que és que s'aixecava al de matí i es posava a escriure i s'anava a dormir, es veien passat tot el sant dia filosofant, és a dir, s'ho va prendre molt i molt seriosament. És curiós. És fet com una
1: mostra de que es passava tot el sant dia escrivint, ja, la pròpia Torre de les Hores que està, vull dir que hi ha a l'arxiu de la Fundació Bren Pujols i ara els documents i de Pujols que la immensa major part d'aquesta d'aquesta darrera època, i és una quantitat absolutament ingent de paper. Sí. És una quantitat ingent d'obra filosòfica.
2: Correcte. Això no significa que des de la seva torre Pujols no viria el món. I això ho podem acreditar per als poquíssims articles que va publicar durant aquest període. Perquè no ell no volia sortir també, perquè es trobava molt malament de salut, això s'ha de dir, va anar, anar agraujant-se. Va tenir unes
1: quantes malalties, que també Gats. li podia treballar i això també li, li causava
2: Sí, això queda molt patent, sobretot a la seva correspondència sí. amb Artur Blader i Josep Pla, especialment, i amb, amb Alexandre de Delofeu, en menys mesura. Però el que està clar és que llegia el diari i que estava preocupat per la situació política eh, de Catalunya i d'Espanya, eh, especialment. Per què? Per exemple... Sabem que als, any, als anys 50 publica, i sobretot era la revista Destino, uh, i allà, que el tenien amb bona consideració, publica un article on, clarament, es declara anticomunista i posa un ultimàtum a la humanitat. I diu, literalment, o Stalin o jo. És a dir, o comunisme, que ell considera que és el mal, o un nou sistema religioso-polític, que és el que jo estic treballant en aquest moment no considera que ni el feixisme, pròpiament dit, ni el capitalisme nord-americà, que ella en aquell article identifica, puguin solucionar res. Precisament perquè estan caient, diu, en el mateix problema que el comunisme anar negant la importància de la religió, anar difuminant el que les veritats religioses i la veritat filosòfica en general poden dir-nos. I què poden dir-nos? Després entrem, si voleu, una mica més en detall, però la seva idea és que hi ha, ha d'haver-hi una correlació directa entre la, la veritat que descobreix la pantologia, la filosofia de Francesc Pujols, i la manera com s'organitza la societat. Ell és una de les conseqüències què arriba a aquest final de la seva vida i, per tant, no només està fent una filosofia, no només està fundant una religió, sinó que està intentant fundar un sistema socioeconòmic que pugui, diguéssim, estar al dia o combatre durant la Guerra Freda.
0: I basat en el seu sistema filosòfic o religiós, no? Sí,
2: totalment, totalment. Aquí, Pujols, té un gran aliat que, que, que sembla que, ostres, això... Això fa pudor de sucarrim, no? Perquè dius, què carai, li se li passa pel cap a aquest senyor. El seu gran aliat aquí, que és segurament la persona que a qui més rebia a Martorell és Salvador Dalí. Salvador Dalí, ja en van parlar una mica, va tenir una relació molt directa amb Francesc Pujols, de fet el considerava el seu mestre filosòfic, i Aquí eh, Dalí i Pujols s'entenen. Pujol, Com sabeu, Dalí també tenia una visió completament anticomunista de, de la política, però alhora orgànica. I alhora no li feia, ma no li feia mal als ulls el feixisme o el franquisme que estava vivint en aquell moment a Dalí. Pujols, òbviament, té un problema molt greu perquè Espanya, l'Espanya que l'ha fet anar a l'exili, que ha assassinat amics seus, etc, Collons, està aquí, ja està governant, però intentarà compatibilitzar-ho amb el seu sistema filosòfic. Entre d'altres, perquè té una visió del destí de la humanitat completament determinista. És a dir, això havia de passar, això forma part, d'alguna manera, del procés de la història. La història té unes lleis. I aquí, de nou... Eh? l'Ofeu, l'Alexandre l'Ofeu, i té un paper molt clar i sabem que també l'Ofeu va anar constantment a la Torre d'Ales Hores. Per tant, és un període que es fa molt amic dels empordanesos, no sé si per bé per mal, pobre, però li va, li va anar molt bé. Sobretot de l'I, insisteixo, perquè tenim documentades les seves trobades, inclús tenim documentades converses filosòfiques amb ell entre els dos i, eh, gairebé en primícia, eh, eh, puc dir que Dalí tenia el projecte de traduir l'obra inèdita de Francesc Pujols i portar-la als Estats Units. Per tant, quan a vegada s'ha dit que Pujols es a la Torre d'Ales Hores al final de la seva vida i s'ha begut l'enteniment, perquè només en tenim petites notícies de què pensava i què feien allà, i diu, va ser un senyor que no tenia cap importància Política en el seu moment ja a Catalunya ja no li feia cas ningú, gairebé no podia publicar. Què carai s'empatolla parlant de sistemes religiosos i polítics? Quin públic té? Pujols creia que tenia una via oberta directa al públic internacional, que era Dalí. I Dalí diu molt obertament que estava planificant una revista eh, filosòfica en la qual Pujols hi tindria el paper primordial i que s'havia de publicar a Nova York. Per desgràcia, aquesta revista no es va publicar mai i ja podem parlar si més tard de com va anar evolucionant la relació amb Dalí, però des del punt de vista de Pujols hem d'entendre que ell està treballant i creu que podrà treure tot aquest material tard o d'hora. El que passa és que tampoc passa així. Per tant, la cosa es queda en un no-res, es queda en la redacció d'uns papers, que estem parlant de milers, eh? no sé quants. Sí, sí,
1: de desenes de milers de papers.
2: Nosaltres hem fet un inventari d'aquests
1: papers, i sé què vam dir-ho. Al voltant d'una trentena d'obres. D'obres d'obres uh, d'obres. Estem parlant de, jo què no sé, caches, unes caixes, com, caixes més grosses que caixes de sabates, com el doble d'una caixa de sabates, hi ha una trentena d'aquesta mena de caixes. Per tant, totes plenes de papers, fins a dalt de tot. Per tant, aquesta és la magnitud de l'obra que, que va deixar inèdita.
0: No anava a dir, i això és, és el que uh, estàveu comentant, estaves comentat Max, eh, Dalí tenia la intenció de eh, publicar sistemàtiques, és a dir, com, com la seva obra completa o fer eh, traduir-ho a anglès i, i publicar-ho tot a, als Estats Units? Això és, és la idea que, que tenia Dalí?
2: Sí, sí, totalment. Això podem saber gràcies a testimonis directes de Dalí en el Centre d'Estudis de l'Ineans de Figueres, per exemple, i també en algunes entrevistes, de les poquíssimes entrevistes que tenim de Pujols d'aquesta època, en què ell mateix diu, no, no, tinc un amic que m'ho publicarà tot en anglès, ja ho I dius, jo me recordo el primer cop que vaig llegir aquesta entrevista. Carai,
1: estàs parlant.
2: Quin collons d'amic, què m'estàs explicant, Pujols? Pujols, quin contacte amb els Estats Units? És evident, és Dalí. No, no hi ha una altra. No un
1: bueno, a més a més, Dalí també ja va participar en la, en la publicació i traducció d'una de les obres més interessants de Pujols, uh, que és la Visió Artística i Religiós de Gaudí, que es publica uh, en francès, però després s'ha traduït en altres idiomes. És l'obra, és una que es pot trobar, Crec que era en japonès i tot, que es podia trobar. I tant, i tant. Per tant, Pujol està traduït al japonès, això ningú s'ho Sí, sí, sí. <laughs>
2: Això és, és d'alguna manera, el que eh, Pujols li anomena un projecte d'internacionalització de la filosofia de Pujols, que es va prendre seriosament, però que va anar tard. Eh? Va anar tard, que, de fet, va dur, sobretot, el, després de la mort de Pujols. Eh, és possible que tot es precipités, eh, que Pujols estava molt malalt, eh, Pujols escrivia a mà les seves obres, per tant, no només s'havien de... No només s'havien de... De traduir, s'havien de picar. S'havien de picar.
1: A més a més, la immensa major part de coses que ja no són obres tancades, en el sentit que simplement s'hagin de picar, sinó que fa falta una tasca uh, d'el·lomeració de les idees, etcètera, etcètera. Són com apunts per obres, més aviat.
2: Exacte, exacte. I Pujols, que mor l'any 61, doncs, efectivament, té aquí... El, el pilla ja, a Dalí, el pilla molt de sobte i sabem que Dalí estava molt trist per aquesta mort.
0: Per tant, eh, el que dèiem és que el, el projecte aquest eh, de Dalí, eh, de publicar l'obra de Pujols als Estats Units, doncs va quedar... Malgrat que sí que va col·laborar en, en poder arribar a, a publicar el llibre sobre, sobre Gaudí, no?, a, a França, pel que dèieu, eh, i que després ha sigut traduït al japonès, cosa que doncs està uh -huh. molt bé. Eh, el projecte aquest, que era potser una cosa molt ambiciosa, no, no va fructificar, no?
2: No. no va fructificar, sí que, sí que eh, sabem però que moltes de les idees que Dalí va expressar al llarg de la seva vida i la seva obra, políticament parlant inclús, també venen de Pujols. I només una anècdota per il·lustrar-ho, eh, sabem que eh, Dalí diu que l'última vegada en què es va trobar en Pujols, no sabem exactament quan, però és probable que sigui a principis dels 60, va, Pujols li va demanar un últim favor, i aquest favor va ser que pogués comunicar-li directament a Francisco Franco al projecte polític de Pujols. I és a dir, que Pujols tenia la, tenia la idea que havia trobat una solució política per a Espanya i diguéssim que l'única manera que se li acudia de poder accedir al poder directament durant la dictadura doncs és Dalí. Dalí, sabem que va transmetre el missatge a Franco en una de les reunions, diguent-li que Pujols l'havia convençut que calia restaurar la monarquia espanyola. Com sabeu, és un moment molt complicat per del franquisme quan Falaje està dient que no cal eh, restablir la monarquia, alguns altres defensen que sí, etc. És un debat molt complex que s'està en aquella època. I Pujols, que devia seguir-ho pel diari, si fot, si fot a través de Dalí. i Diu, sí, una monarquia, perquè el sistema filosòfico-religiós de Pujols, al final de la seva vida, necessita d'un rei. Considera que la figura del rei és molt important. Què passa? Que, òbviament, el rei no té res a veure amb un rei monàrquic tradicional cutre. I això eh, Dalí també ho deia claríssimament. Dalí es declarava monàrquic sempre, però en el moment en què vas a llegir quina és la teoria monàrquica de Dalí, llegeixes les coses que diu i això no té res a veure amb la monarquia, pràcticament res, o amb una idea molt molt diferent. En parla de la monarquia còsmica. I, efectivament, aquesta és una idea molt molt pujolciana, que el rei representa les lleis de la natura, el curs filosòfic dels esdeveniments i fa que la societat s'organitzi a partir del coneixement de la veritat i la naturalesa. Si voleu, en més endavant, eh? una mica més de detall. Però la idea, dic, ve directament de Pujols.
0: No, jo crec que amb això podríem acabar el, el periple vital. Eh, Pujols mor el 1962, no? Per tant, tu estaves explicant que, que aquesta, aquesta, aquest intent de traslladar, a, a, a través de Dalí, de traslladar el seu missatge el dictador a Franco doncs, fructifica i això té lloc a finals dels 60, el que estàs dient, no? Per principis, tant...
2: segurament. No, no, sí.
0: O principis. Val, ho dic perquè eh, perquè potser ens podem agafar amb aquesta cosa. Eh, tu has dit, eh, Dalí, i en Pujols passa contínuament, eh, parla d'una cosa, però en realitat el vocabulari que fa servir, el, el, que, ell, el que per ell vol dir no té res a veure amb el que segurament vol dir per, per nosaltres o per la resta de gent, no? Llavors, sí. això potser pot ser una entrada per parlar, per començar ja amb el pensament de, de Francesc Pujols. Eh, vosaltres, eh, en el vostre llibre, que ja he recomanat eh, en, cada, en cada capítol, ho he anat recomanant i, i, i ho faré també aquest, que es diu Una introducció necessària al pensament de Francesc Pujols. Eh, vosaltres feu com una introducció, una introducció a la introducció, en què aviseu dels perills o de d'allò que hem de anar en compte a l'hora d'enfrontar-nos de, de amb aquesta obra de pensament. Una d'elles ja l'hem tractat que és la, aquesta cosa de, de no prendre seriosament a, a pujols no totes les, les bueno, tots els els escriptors, tots els deixebles eh, i gent que l'ha tractat, que, que considera que potser Pujols feia massa broma o que al final tot el que deia era una, una facésia i que estava tot el dia de conya, no? Vull dir que això ja o nosaltres ja ho vam explicar, bueno, ho vau explicar vosaltres més aviat, i ho vam deixar de banda, ja vam dir que això no és, no és així, però això és una de les coses que vosaltres diem compte. Després l'altra cosa és sobre l'obra publicada, que és, eh, bé, eh, també n'hem estat parlant molt, no? Té una obra ingent eh, escrita... I la publicada, doncs bé, en els últims anys, eh, també eh, gràcies a la vostra ajuda, gràcies a la Fundació Francesc Pujols eh, i a moltes a diferents editorials eh, i a la voluntat de, de diferents persones, s'han anat publicant alguna cosa eh, d'alguns llibres dels que hem, hem anat parlant i, per tant, doncs bé, bueno, sembla que això de l'obra eh, sembla que es comença una miqueta a solucionar mm. i després hi ha una altra qüestió que és aquesta del vocabulari. És a dir, quan llegim a Pujols eh, hem de tenir en compte que el vocabulari que ell fa servir no vol dir... Les coses que ell fa a servir no volen dir el que normalment eh, vol dir començant potser perquè és la ciència o perquè és la religió. No sé si, vull dir, no sé per on voldreu començar, eh, però... Eh, o per la monarquia, la jo... téssim.
1: Eh? és una cosa que sorprèn molt perquè, de fet, que la, si entres a Pujols eh, sense advertir, d'alguna manera o si a Pujols, per segons quins, eh, quines caires, acabes trobant doncs, això, que Pujols sempre els termes Déu, Vida Futura Catolicisme, Monarquia jo què sé, coses d'aquesta mena no? que, que, per exemple, podrien té a passar per un filòsof, jo què no sé, ultracatòlic i monàrquic en un sentit usual del terme. Cal un esforç d'interpretació, de veure quan sorgeixen aquests conceptes, etc etc etc. I sobretot cal posar de manifest que Pujols té, com que té en tal alta consideració, la seva pròpia empresa filosòfica, és a dir, té la sensació que està fent una, una cosa importantíssima. El que està fent també és com restaurar, el significat dels termes filosòfics. És a dir, ha de fer servir els termes que sempre se'ns han fet servir i els ha de donar un nou significat que estigui més acord al seu pensament. És a dir, que estigui més acord per ell a la veritat. Per tant, a, per tant hi ha aquesta mena d'esforç d'interpretació que sempre que sempre necessari. Això és particularment el cas, eh, quan es tracta més de la filosofia, al voltant de tot el que té a veure amb la qüestió religiosa, que és una qüestió que em sembla particularment interessant del seu pensament. Sí, parlem de religió, home, però ja comencem aquí, és que és complicat d'entendre això, perquè eh, religió en quin sentit? No, religió són simplement unes conseqüències filosòfiques d'un determinat, d'un seu sistema filosòfic respecte a A, a i a que són Déu, l'ànima i la vida futura. Per tant, ja tenim un sentit particular de religió que exclou fins i tot la fe. No has de tenir fe en la religió de Pujols, al contrari, de fet, ha d'haver-hi un convenciment intel·lectual si és que hi ha d'haver-hi alguna cosa. El mateix concepte de Déu, Déu que mm, el, el manual de hiperciologia Queda, queda difícil definició, però que pràcticament queda identificat amb la matèria. Ostres, és un Déu molt diferent del Déu, del déu cristià. Per tant, després això, el que digui alguna cosa al voltant del catolicisme sempre s'ha de matisar. Ah, quan parla de l'ànima, en quin sentit parla de l'ànima? Parla de l'ànima en un sentit personal, per exemple, a la manera, a la manera usual a, en què jo què sé, en què hi ha una certa preservació de la identitat personal després de mort, parla a la manera dels espiritistes amb els quals va conviure, no, en parla en un sentit molt més neutre, en que no hi ha memòria, en què no hi ha tal, en què simplement és una certa progressió de l'esperit al llarg de l'escala entobiològica fins a arribar a una mena de desencarnació, però sense identitat personal. Per tant, sempre cal això, doncs, una mena de glosari, com aquell que diu, per anar com acalerint que vol dir i mantenir-ho al cap, sobre tot. Perquè si no és molt fàcil que a qualsevol moment d'anar vas llegint i et descuides i dius «Ai, ara, ara, ara què m'ha dit, no?».
2: Eh, Fixeu-ho, ell ho planteja de la manera següent. El que estem fent amb el vocabulari és construir el vocabulari filosòfic clàssic, el definitiu. Fins ara cada filòsof li ha volgut dir aquests termes el que li ha donat la gana. Cadascú ho deia i això era un camp i qui pugui. Pujol diu, els termes que ha utilitzat la filosofia i la teologia, els dos, perquè, per exemple, el terme àngel, òbviament, eh, és més teològic que filosòfic, han de tenir un ús contemporani i, sobretot, definitiu, clàssic. Per tant, diu, jo creo el vocabulari filosòfic clàssic no vol dir que se'n vagi als grecs, eh? sinó que està inaugurant una nova etapa de la filosofia. I per fer això té alhora un plantejament que em podríem dir eh, aquí distant eh, amb els termes. Què vull dir? Té molt present Pujols a l'hora de donar aquesta visió del, del vocabulari que no pot caure ni en un costat ni en l'altre. És a dir, en política podríem dir les dretes i les esquerres. O en filosofia doncs podríem parlar de termes més racionalistes o més empiristes, etc. no? No vol que Pujols caure en cap de les posicions tradicionals, sinó buscar un acord definitiu, insisteixo, per al vocabulari. I inclús en, en, en política, ell mateix planteja la seva teoria, com deia abans, com una, com una tercera via, ja sé que tot això, aquest vocabulari ha quedat molt molt tatxat per la política nostrada, no? però Pujols té la idea de trobar un,
1: un, un punt mig,
2: eh? que dirien el, els, els budistes, la tercer, una, eh? un tercer camí per sortir del, del caos de la història de la filosofia. Ell ve a posar ordre la filosofia. Has de comprar el seu vocabulari, és clar.
0: Sí, no, anava a dir, una cosa que, que passava molt és que quan comences a llegir llibres seus, a poc a poc ja et va, és a dir, cada cop et ressonen més, llavors vas entenent el que vol dir, no? Eh, a mesura que sí. t'endinses en la seva obra, vas, suposo que això passa una mica amb, amb tots els autors, no? Però et, et serveix per anar dient, ah, val, quan, quan parlava de... quan parlava de l'hegemonia, Eh, volia dir això, no? o quan parlava de... perquè llavors aplica el mateix concepte, eh, el fa servir per coses diferents, però el concepte en si, no? I això és una, és una, una manera eh, que jo crec que, que té a veure també amb, no sé, com mansetar eh, la, la, la conversa sobre el seu pensament, però crec que eh, una, una manera possible seria eh, parlant sobre el mètode català, o el que ell entén que és el mètode mm. català. No? que és, és, és aquesta manera que troba ell que és ja no tant sobre què diu, sinó com es conforma el pensament. No, no sé si us sembla bé començar una mica per aquí, perquè al final eh, potser la seva obra així més primerenca, no la primera primera, però la que té més valor filosòfic potser és, és el concepte general, de la ciència catalana, no? que, que, bueno, que la ciència sí. en si sí també és un concepte que és seu, perquè ciència no vol dir ciència, tampoc, no? Correcte,
2: completament. Uh, aquí hi ha, com a mínim, en Pujols hem de parlar de dos, de diferenciar dues excepcions de la paraula ciència. El primer seria el que s'utilitzava ja en el segle XIX i que s'allarga durant principis del 20, sobre el concepte de ciències nacionals. Em deien ciències nacionals entenent per pensament propis de cada país. No? Ja vam estar parlant una mica en un dels capítols de la idea que Pujols tenia pensava haver descobert quin era realment la manera en què els catalans filosofen per necessitat, pel sol fet d'haver nascut a Catalunya o d'haver, eh, diguéssim, relacionat amb, amb la història de Catalunya. Aleshores, aquest, eh, aquesta seria la ciència catalana, la manera d'aproximar-se la veritat dels catalans, que és la bona, diu Pujols, és la definitiva també, és la que els hi ha faltat a tots els filòsofs. Però, per l'altre costat, lògicament, Pujols també parla de ciència en el sentit usual del terme, és a dir, el que ell concretament anomena les ciències empíriques. En Pujols es considera un, diguéssim, un amant de la ciència, un filòsof que estima per sobre de tot les ciències com la biologia, la química, la, òbviament la física, i que les vol incloure en la filosofia. Durant la seva obra hi ha una constant denúncia que els filòsofs han passat de les ciències com del xorriço. I això és no pot ser. I pot xocar, no?, que una persona, que acabem de dir fa un minut, que vol fundar una religió i que es creu el, 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 el profeta del futur, alhora sigui un cientifista. A vegades això ens ha portat a molts, mal, a molts malentesos. Sí. Sembla que la religió i la ciència no tinguin res a veure. Però és precisament aquest el punt que jo crec que fa diferenciar la Pujols en molts dels aspectes des de les ciències dures, diguéssim, les ciències empíriques, pròpiament dites, és des d'on s'ha de construir un coneixement metafísic i, finalment, per tant, sobre la religió. No? Eh, hi ha una... Té uns articles, Pujols, per exemple, també, eh, molt interessants, que ataca, això sí, a una ciència que no li agrada gens, que són, que és les, són les matemàtiques. Diu que les matemàtiques són el l'antimodel de la filosofia. I que de fet és un dels grans errors que han comès els filòsofs de tots els temps. Intentar emmirallar-se en les matemàtiques a l'hora de filosofar.
1: En lloc d'emmirallar-se en les ciències en les ciències empíriques té tot un discurs al contra, en contra de la fragmentació de les ciències empíriques. El que ha de portar a la filosofia és un diàleg, és una fusió, és una unió d'aquestes disciplines en un sol discurs, una mena de ciència universal.
2: Efectivament, fixeu-vos, ell he dit que parlava de ciències empíriques, però a vegades utilitza... ciències particulars. Exactament. Les ciències particulars són això, la biologia, la física, la química. Ciències que, per al seu propi funcionament, i Pujols no ho nega mai això, necessiten l'especialització, necessiten dedicar-se particularment a un àmbit de la realitat. Ara bé, amb això no pot acabar-se l'arbre del saber. Amb això no podem acabar i aquí diu Pujols és la humanitat, ens hem condemnat a nosaltres mateixos. Ell, al final de la seva vida, atribueix el projecte de l'especialització de les ciència a Aristòtil. Diu, Aristòtil va, va idear aquest projecte de que a mesura que anem acumulant dades eh, sobre la realitat com en la, jo que sé, la, la ciència dels animals, la física, podrem anar creant teories cada cop més verdaderes sobre els àmbits concrets que estudia cada disciplina, però no podrem el problema és que ens quedarà tot desintegrat. Ens quedarà tot cadascú per les seves bandes. I és una sensació molt contemporània sí. que la gent està denunciant avui dia en articles acadèmics de primer nivell. Què collons fem ara amb tot aquest coneixement que hem acumulat?
0: De fet, el que fa Pujols és agafar-ho tot i fundar la seva... És a dir... Al final, el, el seu pensament és agafar totes aquestes ciències particulars i posar-les a, a jugar, no? posar-les a relacionar-se entre elles per pensar eh, el tot, no? O no? sé com Ell ho diu, ci... això és la ciència universal, no? Aquesta és la cosa, que amb ell l'ocupa és això, no?
2: Efectivament, la ciència universal no és res més que aquella disciplina que permet interrelacionar, fer dialogar totes les ciències particulars i a partir d'aquesta unió poder deduir els grans problemes metafísics i filosòfics que aquestes ciències per separat no poden resoldre. Perquè la seva pròpia constitució com a disciplines, només poden parlar dels seus àmbits respectius.
1: Perquè us feu una idea, per exemple, en una introducció necessària en més d'un moment en què parla, és això, parla de qüestions al voltant de la reproducció, en un sentit relativament tècnic per la seva època, per exemple. O més endavant, el, el, el Francesc Pujols per ell mateix, que també és una bona obra per introduir-se en el seu pensament, comenta tot un seguit d'experiments que es duen a terme una mena de meves que reacciona d'una manera o d'una altra. I això li serveix per fer filosofia el seu concepte d'escala autobiològica pretén ser un concepte biològicament informat, relativament, tot i que, de fet, ens portaria una mica lluny veure quina és això, dir, totes les històries de les escales de la vida, que és una cosa que hi ha que no és una cosa original de Pujols, ni molt menys, que té segles de segles de durada, però ell, per exemple, incorpora els protosous en aquest objectiu d'estar relativament científicament informat. I, n està,
2: i n està molt orgullós.
1: I n'està molt orgullós d'incorporar-los. No? Sembla un tret diferencial.
2: Soc el primer filòsof de la història de la humanitat que parla dels protosous que pot parlar de les ameves, que pot parlar dels paramessis. Diu, això un filòsof seriós habitualment no ho pot fer, no? Sí. Diu, no, ho puc fer perquè precisament la meva teoria per fi és definitiva i completa, té en compte tota la realitat, perquè tota la realitat inclou també els microorganismes. Aristòtil no, no parlava dels microorganismes perquè no els coneixia, però és que els filòsofs contemporanis, que òbviament ja els coneixen, simplement em prescindeixen, i vale. això no pot ser la veritat. Sí
1: o, per exemple, més endavant també parlarà de qüestions de física, parlarà de qüestions d'astronomia, diguem-ne, i parlarà de tipus de planetes, tal, qual. Per tant, sempre pretén fer un discurs relativament uh, científicament informat. Uh, sembla ser que explica que va parlar amb diversos científics de la seva època catalans, no? I que sembla que va ser amb torró que li va dir, li va dir ah, per fer filosofia es de biologia, biologia i biologia. I hi havia unes quantes d'aquest tipus i hi ha amb en Coma Solar, que era un astrònom molt important de la seva època. No, el que és més important és astronomia, astronomia, astronomia. I així anar fent, no? I, per tant, procura no fer cas omís a les ciències. Procura incorporar-les al seu discurs.
2: De fet, eh, també vam, si no m'equivoco, vam esmentar en algun capítol anterior que Pujols, i sobretot el model religiós de Pujol estava inspirat en un model anterior, sí. que és el model d'August Comte. Després entrem una mica més en detall. Però, precisament, August Comte és el pare del positivisme filosòfic, una teoria que vol rebutjar la metafísica en favor de les ciències, en les ciències específiques. La filosofia, per dir-ho així, és molt ràpid i malament. L'única cosa que ha de fer és mirar que les ciències funcionin correctament, crear un mètode científic adequat i resoldre els problemes epistemològics que pertoquin a qualsevol moment, però mirar de buscar coneixement objectiu i real, no fer-se per dir-ho malament, malament però... palles, palles mentals, que es diu habitualment, no? Pujols no compra el discurs de Comte perquè creu que la metafísica és, de fet, el gran problema filosòfic, però sí que està d'acord en que tota la metafísica està basada en les ciències positives, han d'estar basades, per tant, en les ciències pròpiament dites objectives, d'acord? Per tant, tot el, que, tot el que explicarem a continuació, com deia, com deia molt bé l'Alba, penseu que Pujols ho pretén fonamentar en discursos científics que coneix i dius, home, però a veure, Pujols no era, no era científic, no tenia de matemàtiques no tenia ni, 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 idea. ni idea però no era biòleg no era físic, no, no, no en sabia però ell es defensa
1: moltes vegades i diu, no, 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 no És... eh, diem que de matemàtiques no en tenia idea perquè, perquè fa certa gràcia hi ha alguns apunts, clar, són apunts hi ha alguna suma hi ha algunes sumes que fan una mica de riure
2: sumes d'aquestes sí, que dius
1: sumar alguna cosa més d'onze home, Pujols això
2: hi ha càlcul mental no? No. Ja, ja, ja. però dic ell se sí. molt de de diguésim no saber ciència directament, de no haver entrat a sí. en un laboratori, perquè diu, no, no, justament el meu projecte és que els científics particulars ens brindin dades concretes i jo l'únic que faig és recollir aquestes conclusions i és a partir de les conclusions de la ciència que jo construeixo la meva filosofia. Fixeu-vos, per tant, que a diferència d'altres filòsofs, no és un estudi directe de la realitat el que inicia la tasca filosòfica, sinó és un estudi
1: mediat, sí. mediat
2: per als llibres científics, pel que ho diríem els papers científics. Un filòsof, què ha de fer? Asseures a mirar el, el, per la finestra? a Asseures a un bar, allò que es diu, a veure, a vida, a veure la vida a passar? No, jo els dic, el que ha de fer un filòsof és asseures a llegir llibres de ciència i a partir d'aquí pensar...
0: Llavors, això en algun... crec que ho vam parlar, no sé si en el primer capítol, però eh, ja que agafem el tema del seu pensament, jo crec que estaria bé repassar-ho. Ell creu que aquesta manera d'agafar la filosofia com a una ciència universal, és a dir, d'agafar totes les ciències particulars i donar hi una visió que transcendeixi les ciències i que doni una visió de, de, de com funcionen tot, no? Sí. Eh, creu que això és una propietat de, de la filosofia catalana o del pensament català, no? I per això ell sí. l'alumena el mètode català. I després, com això també es veu en el llibre eh, que parla precisament de, de Comte, de Gus Comte, eh, creu que ua, ja li dona una visió més més eh, àmplia i diu que això és pensament occità, no? Que és, és una sí. visió occitana. Però... Deixant a banda aquesta qüestió més eh, que tu, eh, Max, eh, has estudiat sobre el nacionalisme filosòfic, més enllà d'aquesta apropiació d'aquesta manera de pensar, no? de, de creure que això només ho fem els catalans, per què ho diu això? Mm, per què, quina, quin fil històric o quina, quines característiques eh, li troba i per què diu que hi ha aquesta cosa... Occitana, o aquesta manera de veure el món occitana tan particular?
2: Primordialment per Ramon Llull. La seva idea és que aquest mètode que està seguint Pujols, de unificar totes les ciències particulars en una ciència universal, és el mateix projecte que el segle XIII va dur a terme Ramon Llull. El que passa és que Ramon Llull tenia moltes més dificultats que Pujols perquè la ciència de medieval, òbviament, no tenia ni idea del que parlàvem perquè ens entenguem. Pujols diu la ciència medieval, és una ciència molt endarrerida i que, per tant, li falten moltíssimes dades. A més a més, que ha de defensar una religió, que diguéssim, que li ve a priori que no té res a veure amb l'estudi pròpiament de la natura, i, per tant, allò és un desastre. Allò és un desastre. I Pujols ho diu, eh? Jo em declaro deixeble de Ramon Llull, però no m'acrec en absolut a Ramon Llull. Les conclusions a què arriba a Llull són un desastre horrorós, horrorós. Acabes fent arguments per defensar la Trinitat, no? Diu, això, això, això no s'aguanta per enlloc. Diu, ara bé, el que sí que s'aguanta de Ramon Llull és el mètode. És aquesta mateixa pretensió. I tots els filòsofs, ell diu, que han seguit a Ramon Llull, sigui d'una manera o d'una altra, participen d'aquest projecte. I, per tant, en aquesta mesura se'ls pot anomenar filòsofs catalans. Pensadors que segueixen el filòsof català més important i que més tradició filosòfica ha assentat als països catalans. Per fer-ho fer reduït, aquesta és, gran, aquesta és la gran qüestió. Seguir el mètode de l'Olià. De fet, Pujols ho diu a vegades que jo filosofo modo l'Oliano, eh? diuen en llatí, com si fos un terme tècnic.
0: L'altre, clar, aquí també hi ha... Un altre element que, que heu comentat així de passada que és eh, això de l'escala de la vila, de la de vida, que ell l'anomena, a la seva, li diu escala ontobiològica. I això també ho treu de, de Llull, no?
2: Sí, Llull tenia... Llull, efectivament, eh, com que sembla, eh, segons la interpretació de Pujols, que no és l'estàndard, diguéssim, l'ortodoxa, eh, efectivament Llull fa aquesta mena de síntesi de totes les ciències... I un dels resultats que obté és aquesta escala de la vida. Pujols, de fet, resumeix el mètode Luliar, o el mètode català, en tres, en tres passos. En diu, un primer pas és una anàlisi. Una anàlisi de què? De la naturalesa directament? No, insistim. Una anàlisi filtrat, indirecta, per les ciències particulars. Jo analitzo el que les ciències em brinden, les conclusions a les quals arriben les diferents disciplines. Jo què faig? Les analitzo. Un cop tinc aquestes dades, passo a la segona fase del, del mètode, que és la síntesi. La síntesi no és res més que agafar aquestes dades i mirar de què quadrin. Què ens, ens venen a dir totes, totes juntes? I aquesta síntesi, com bé dius, Pujols, seguint l'Estela de Llull, la concreta en aquesta escala ontobiològica. Ara, si vols, en parlem amb una mica més de detall, però aquí, com veurem, el tercer pas és uh, una deducció. A partir de la síntesi, a partir de l'escala autobiològica, poder deduir coses que les ciències particulars no ens poden dir, no ens poden donar. So, especialment parlar dels problemes metafísics, d'acord?
1: També s'ha de tenir en compte que el concepte, concepte d'escala de la vida, certament eh, Lluvilles Kylit nevura i després tindrà massiviuda, etcètera, etcètera, però que cap a finals del XIX coincidirem després de la publicació de l'origen de les espècies i de l'origen de l'home de Darwin. Aquest concepte d'alguna manera eh, reflota en un cert cercle filosòfic. És a dir, es fa una mala interpretació, dir, és que es pot dir clarament, de la teoria de Darwin i es fa una mena de uh, jerarquia de la vida que s'ordena i que uh, es classifica. Per tant, acabem fent una mena d'escala informal que a vegades es teoritza directament com a escala. Vull dir, Pujols n'és un exemple, entre d'altres, una escala en què tindríem a certes formes de vida, suposadament més senzilles, al fons, dir, en aquest cas Pujols no ho, no ho fa tan directament per una qüestió de complexitat conductual, no ho fa tan directament com una qüestió de, um, filogènica, sinó de complexitat conductual, però que tindríem sempre en aquest tipus d'escales aquesta mena d'ordenació per complexitat i aquesta mena de situar a l'home a dalt de tot com a l'ens més evolucionat de la creació. els hi afegirà un graó més, que serà aquesta aquest esperit descarnat, que serà aquest àngel, però ah, s'ha de també situar en aquest context científic particular que fa refletar aquesta mena de, de manera de filosofar que pretén incorporar la realitat biològica complexa del món, però malentenint a Darwin i ordenant-lo genèrquicament.
2: Sí, però contemporàniament a Pujols, un dels personatges filosòfics més importants que ho fa és Henri Bergson, el Bergson, el gran filòsof francès que, que de fet, també participa d'aquest debat nacionalista que parlem abans i que per ell ell parla de la filosofia francesa, Bergson també, és a dir, que és una cosa de l'època. Efectivament, per filosofar se'n va la biologia, se'n va a Darwin i, I, té, parla
1: i, i, parla, i té la
2: seva pròpia teoria. És a dir, que en aquest sentit, Pujols pot dialogar completament amb, amb el... moltes
1: altres persones de la seva època que agafen Darwin perquè en el fons, les idees de Darwin, tenen, són un substrat molt, molt fructí però per una nova manera. de I l'agafen i en fan, això, una filosofia més, en què l'home no és tan una excepcionalitat, sinó un sím. Exacte,
2: exacte. Llavors, per resumir molt ràpidament, que dic, la, que és, <ríe> què és aquesta síntesi, aquesta escala? Què carai representa? No? Com sintetitzem totes les dades de la ciència? Pujol diu, ja, primer, hi ha una divisió que cal fer des de l'inici, que la ciència ens brinda que és entre la matèria inanimada i la matèria animada. Això és evident. Hi ha una distinció molt forta que ens apel·la directament i que sembla sub qualitativament substantiva. És a dir, hi ha un canvi molt bèstia entre la a les pedres i als éssers vius. No? Aleshores, aquí ell diu la matèria inanimada tindrà les seves pròpies lleis, però sen d'entrada se'ns escapen. Anem a veure si podem entendre alguna cosa en la part de la, de la matèria animada. Anem a veure què passa amb els éssers vius. I ell analitza eh, els diferents eh, regnes, diguéssim, de la vida, dels animals, de les plantes, d'aquells éssers unicel·lulars que que, 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 que òbviament, doncs, estan en un moment d'auge eh, al segle XIX i que durant tot el segle XX doncs, continuen sent estudiats amb molt d'interès i, òbviament, també tot el que seria l'estudi antropològic de l'ésser humà i de les civilitzacions humanes, la història, la sociologia, etc. Què en podem, què en podem extreure de tot això? Pujols, no ho farem nosaltres, és a dir, molt extens, però ell ho fa molt de detall, analitza més o menys eh, aquesta, aquests quatre eh, grans blocs, plantes, el que ell diu protosous, el que després diu ell animals, per fotre i tot, eh, i éssers humans, i conclou que hi han unes diferències qualitatives molt importants. Òbviament, tots sabem que entre una planta, un animal i una persona hi ha moltes diferències. El que li Pujols és l'anàlisi de tres, tres facultats concretes que són tradicionals en la filosofia i que ell analitza amb, amb molt de detall. El que seria la facultat de coneixement, la facultat sensitiva, pròpiament dita, i la facultat ètica, en diu ell, és a dir, la capacitat d'actuar. Fixem-nos, no? hem d'anar a veure què fan les plantes. Les plantes actuen,
1: doncs... Difícilment podríem...
2: Podríem dir-ho. Actua... Si actuen, actuen de manera molt reduïda, de manera molt mecànica, no? Sembla, no tenen una intenció gaire clara, una planta o, po o poca cosa, no? Ara, per exemple, té un, el que Pujols anomeno un aparell sensitiu, bueno, relativament desenvolupat, com a mínim inexistent en la matèria inanimada. Què vol dir un aparell sensitiu? Doncs que les plantes poden captar la llum poden captar nutrients, són capaces de generar processos complexes per nutrir-se, respiren, etc etc. Hi ha una capacitat de què? De relacionar-se amb el món exterior. Tot això sembla que estiguem fent una classe de, de primària, no?, de, de les plantes, però Pujols ho fa amb una anàlisi filosòfic. Fixeu-vos que això, eh, la capacitat sensitiva de la planta, és molt diferent de la seva capacitat d'actuar i sembla que, menys a nivell de coneixement, és a dir, capacitat de comprendre alguna cosa o la planta no en té. Per tant, tenim com dos de 3 i amb, una, amb un grau molt limitat, molt petit. Però si mirem després els protozous, diu Pujols, veiem que són uns éssers en què coneixement em podem començar a veure una mica, diu.
1: Ja hi ha moviment, ja, té, ja hi una certa... Mm. Uh, fins i tot parla d'una certa protomemòria, si uns certs experiments una mica particulars. Ah, uh, ja hi ha una interacció molt més activa amb el seu entorn, etc Això es fa molt més evident. En el cas dels animals, sí, que ja bueno, ja tenen memòria, ja tenen tal, ja tenen qual, i eventualment arribem al grau dels homes, de la humanitat, en què això arriba a la seva màxima esplendència. Pujols, però, fa un cert gir a nivell filosòfic a l'hora d'explicar això. Ell diu, veiem que al llarg d'aquesta història de la vida, perquè en el fons també es pot entendre d'aquesta manera, a mesura que avancem per l'escala ontobiològica, veiem que cada cop es fa més evident la possessió d'aquest coneixement, d'aquesta, simplement, consciència de si mateix. A mesura que avancem, passem de les plantes en què no podíem atribuir-ne als protozous als animals, en el cas humà, en que resulta indubtable atribuir lo És una qüestió progressiva. I ell identifica aquest coneixement amb l'esperit. Exacte. Però, Només en aquest sentit.
2: Sí, fixeu-vos, eh? que dèiem abans que utilitzava eh, vocabulari clar, anterior, no? teològic, filosòfic, per donar te, eh, coses que, de fet, podríem dir que són antropològiques, inclús científiques. No? Hi ha una diferència substancial entre l'autoconsciència que, que té una planta o un protozou, amb la que té un ésser humà i podem, inclús, doncs, encara avui dia es parla molt de la diferència substantiva que pot haver entre els humans i certs tipus d'animals. Tampoc no cal eh, anar tan enllà, sinó simplement dir una medusa i un ésser humà doncs tenen una visió completament diferent, com a mínim, del món. Però fixeu-vos, eh? ara parlem del coneixement, però també parlem de la sensibilitat, com deia abans, i de la capacitat de fer coses, no? allò que els permet relacionar-se amb
0: el medi. Uh, ara, és que has parlat de l'esperit. I m'agradaria que definissis, parlant del seu vocabulari propi, de Pujols, ell, per a ell l'esperit què és exactament?
2: Ell diu que, diguéssim, primer parla de coneixement, eh? en aquesta fase deductiva, coneixement seria aquesta capacitat d'autoconsciència que tenen els éssers, d'acord? I que podem veure que eh, si, si analitzem el regne de la vida, n'hi han alguns que en tenen més i alguns que en tenen menys. Això és el que efectivament després anomena esperit. esperit per
1: contraposició a la matèria, que és allò, vull dir, que és allò bueno, la matèria en el sentit usual de la paraula, que és l'únic component de la matèria enanimada, de les pedres. Mm.
2: Aquí, Cujols, eh? ell ho planteja sempre com en forma molt esclaonada. Si em vas seguint, no? hi ha unes fases i tu justificaré tot al final. La cosa és, en aquesta fase d'anàlisi i síntesi diu, el, veiem que, el, que aquesta autoconsciència ell en diu coneixement moltes vegades també, està distribuïda de manera molt diferent i que té una relació particular amb la matèria, és a dir, no coneixem cap ésser que no que, de moment no coneixem cap ésser que tingui coneixement però que no tingui matèria, és a dir, tenir autoconsciència requereix tenir un cos sí? aleshores, podríem imaginar-nos que la consciència aquesta autoconsciència, el coneixement, és, ha de tenir una relació directa amb, amb, amb el cos i amb la progressió biològica dels éssers vius. Però, diu Pujols, quina és aquesta relació? Són idèntics? L'autoconsciència la, coneix... és material també? Podríem entrar en una teoria materialista, s'hauria acabat la teoria de Pujols? Ell dirà que no, i que el coneixement és precisament una, la facultat que ens indica que hi ha alguna cosa més enllà de la matèria, que hi ha alguna cosa que s'escapa a l'anàlisi científic materialista purament. És un dualista, Pujols. Creurà, finalment, en l'existència, com a mínim, de dues substàncies, la substància material i la substància espiritual, d'acord? Però quan estem fent aquesta anàlisi, insisteixo, ell no, no, encara no es mulla directament. Estem fent una anàlisi del que hi ha. I si fem aquesta anàlisi, Veiem que, com deien, hi han alguns que en tenen més, alguns que en tenen menys, i no només això, sinó que es poden... Podríem ordenar-los. I aquesta és la gènesi de la famosa escala ontobiològica. La podem ordenar de menys a més el regne de la vida en funció de si tenen més sensibilitat, més activitat, podríem dir capacitat d'actuar i autoconsciència. I aquesta ordenació, que a Pujol se li fa palesa des d'aquesta anàlisi filosòfic de les capacitats, a les facultats anímiques, en diu a vegades, són planta, protozou en diu ell, eh? animals microorganics, animals i éssers humans.
1: Quan es tracta de després fer aquest esforç ja de més elaboració teòrica al voltant d'això, i ja havent introduït el concepte d'esperit, ell dirà que tots aquests éssers, des de la planta fins a l'ésser humà, ja disposen d'esperit. Que l'esperit no és una cosa de quita i pont, que està des del principi, des de la gènesi de la mida mateixa. però dirà hi ha una relació particular entre l'esperit i la matèria, una relació diferent en cadascun d'aquests graons. Dirà, en les plantes tant una cosa com l'altra estan completament fusionades. Això impedeix que pugui expressar-se aquesta autoconsciència. A mesura que avancem a per aquesta escala, que tècnicament té cinc graons, però és la versió simplificada, perquè a l'hora de la veritat hi ha un moment donat en què diu no, però és que es podria fer una, una mena d'escala de grafí, una cosa molt més molt més precisa, en que s'ordenessin realment una espècie rere l'altra, rere l'altra, rere, rere la, de la més enllà. És a dir, una escala amb una infinitat, de graons, cada cop expressant major complexitat conductual, és a dir, major coneixement, és a dir, major sensibilitat, major capacitat d'actuar i a l'hora de la veritat major presència, major manifestació d'aquest esperit. I ens dirà, a mesura que avancem, el que es fa és que l'esperit i la matèria es van separant progressivament. I és per això que podem detectar, que podem veure aquesta major autoconsciència.
2: Fixeu-vos no, que si sí, és una escala de menys a més, estem parlant d'una progressió ascendent d'aquestes facultats, d'aquestes tres facultats. Però, diu Pujols, hem de, hem de poder explicar, per tant, per què hi ha una ascendència, per què hi ha un augment de les facultats. I ell diu, això només des d'un punt de vista material no sembla que es pugui explicar. Simplement hi hauria la història de la vida que hauria generat infinita varietat d'espècies, però si hi ha un ordre és perquè està passant alguna cosa, una cosa amagada, una mena de relació metafísica. I és aquí quan ell, segurament és el punt crucial de tot el sistema filosòfic de Pujols, eh, es planteja, com l'Alba ja ens ha avançat, la possibilitat de que L'autoconsciència no sigui material. Si l'autoconsciència no és material, i ara miraria donar algunes de les raons que dona Pujols, però si suposem que no és material, efectivament escala, aquesta escala antibiològica està reflectint, no la història biològica, està reflectint la història d'una relació entre la matèria i una substància que no és material, que és material a espiritual, podríem dir. I aquest quina és la relació, la tensió que hi ha entre elles. Doncs, cada vegada sembla ser que la substància espiritual guanya cada cop més terreny, més capacitat d'expressió dins d'un cos, perquè sempre estem parlant de que són èsters que tenen matèria, que tenen un cos. I és aquí, com deia l'Alba, que puja els planteja la gran tesi final, per dir així, de la síntesi del seu sistema, que és el que anomena la llei de separació. Si existeix una substància material i una substància espiritual, i van de menys a més, i cada vegada, per tant, s'expressa l'esperit més manifestament, és que, planteja Pujols, l'esperit va separant-se progressivament en cada un d'aquests quatre graons de la matèria. Si en la planta aquestes dues substàncies són indestriables una de l'altra, no podem veure que el coneixement tingui capacitat de fer res d'alliberar-se de, de la matèria, en cada una de les altres manifestacions a guanyaria autonomia, guanyaria independència. Fins al punt de l'ésser humà que semblaria que és el ésser viu més capaç de prescindir de la matèria, almenys com a través de la seva capacitat intel·lectual.? sí? Veieu, per tant, que la llei de separació significa, diu pujols, que la, que l'esperit es separa té tendència a separar-se de la matèria.
0: Sobre l'ésser humà, en, en aquest sentit, parla de tres, eh, tres aspectes. Parla de la virtut, de la fe i del suïcidi. Que, eh, no sé si ara no recordo exactament, bueno, ens, ho, ens ho aviam si ens ho podeu explicar, perquè això té relació amb aquest aspecte de que eh, la matèria se separa, no? i que la matèria se separa de l'esperit, o l'esperit se separa de la matèria, més ben dit, i que en l'ésser humà és, és en l'últim esgraó abans de separar-se definitivament. No? Això seria més o menys la, la, te la tesi de, de Pujols. Sí, doncs, Llavors... Sí. Quin, quin paper? És a dir, per què li serveix la virtut, la fe i el suïcidi li serveixen per demostrar-ho o per explicar-ho?
1: Això, clar, té veure amb que, de fet, un, un dels aspectes que hem, que hem obviat és que, a mesura que avancem per l'escalada ontobiològica, cada cop les funcions vitals tenen menys importància. En el primer moment de tots, és a dir, en el grau de les plantes, l'única activitat de la planta, si és que se'n pot dir activitat, és satisfer les seves funcions vitals. A mesura que avancem, cada cop poden fer altres coses no tan íntimament lligades a la satisfacció de les funcions vitals. Els animals, per exemple, juguen, els animals, per exemple, eh, es comuniquen, etc. No només estan menjant i reproduint-se i, i simplement relacionant-se amagament. En el cas dels éssers humans, això es fa particularment evident i diu el cim del grau humà, entenent que l'escala no només són graons discrets, sinó que són un continu ascendent, una mena de dependent, no d'escala pràcticament, el cim del de, grau humà seria el moment en què la pròpia persona ja té com la necessitat de negar les seves pròpies funcions vitals. I això seria en bona part, per exemple, el que ell entendria per la virtut és a dir, deixem de, deixem de, de menjar amb la freeria, ens abstenem del sexe, ens abstenem de tal ens abstenem de qual, això vindria a ser aquesta mena de negació d'aquest component, em podríem dir, més animal però de fet seria probablement més interessant dir-la més material de la persona en favor d'aquest component més uh, espiritual, però en aquest sentit més de autoconsciència, més de, de, de negar el cos, en fons es tracta senzillament de negar de negar el cos. I, per exemple, en relació a la qüestió del suïcidi, que hi ha més, uh, més evidentment de negació del propi cos i de les pròpies funcions vitals que simplement acabar amb la pròpia veïda d'un mateix.
2: Ah, Fixeu-vos que l'esperit a mesura que va separar se de la matèria, diu Pujols, efectivament té tendència a negar la seva contrària. I fixeu-vos, de nou, el que estàvem dient. Com com estableix un vocabulari propi de la hiperxiologia o de la pentologia a partir de vocabulari preexistent i anomena virtut, ni més ni menys que virtut, un dels termes més antics de la filosofia, a aquesta negació de les... Propia, com deia, quan m ha dit l'Alba molt bé, no? de, la, de les propietats bàgiques de la biologia, dels instints vitals, gairebé. Clar, Aquella això, persona... A, a, em
0: feia una mica de gràcia, perdona que t'interrompi, però quan sí. estava llegint, clar... Eh és a dir, la negació de, de les facultats eh, materials, no? eh, 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 seria un signe d'autoconsciència, o un no? encara sí, sí. mica... que, això... que em porti cap a mi, però sí. No, em feia gràcia perquè últimament està molt de moda el tema del dejú, per exemple, no?
1: Mm -hmm. El tema del dejú sí.
0: intermitent o el de... No? de... fins i tot sí. dir, hi i, clar, això em feia pensar, dic, bueno, no sé si és que estem en un... Dir, no ho no sembla, eh? Vull dir, a priori... No eh? sembla,
1: no sembla no que estiguem en una fase no, no sé.
0: especialment... Ah especialment autoconscient de, de la humanitat. Però...
1: Sí, no, sembla sí. no, el contrari. El disruptor emitent t'ha d'emprimar, per tant, això t'ha de fer tècnicament més atractiu i, per tant, que follis més malament. Això pujols no ho aprova. No, no, en no, no però... Realment, sí, sí, però ah,
0: d'altra al-, banda, el tema del, del sexe, per exemple, que sembla que hi hagi una hipersexualització, etc etc però d'altra banda, eh, ja fa molts anys que llegim articles i i reportatges i estudis que diuen que, que cada cop la gent en general eh, té menys relacions sexuals, també, no? Això també, vull dir, això no wow. sé quin punt és veritat o no, però vull dir que, clar, fins i tot en aquest punt, eh, clar, el, 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 el pensament de Pujols et, fa, vull dir, et, et, et porta coses d'aquestes, no?, de dir... Bé, bueno, potser sí. que, <ríe> vull dir, clar, no, no tindria per què ser així, eh? però, però em va fer gràcia quan, quan ho vaig llegir, quan ho explicau perquè perquè crec que està molt ben explicat, però perquè et fa et porta pensaments paradoxals una mica, no?, de dir, bé, bueno, si, si deixes de, això, de, de satisfer les teves necessitats físiques, fisiològiques, estàs més a prop de més a prop de, de, de l'autoconeixement. Però, d'altra banda, sí. i aquí hi ha l'altra cosa, que és que, en canvi, Pujols és un gran... Anava a dir, no ho sé, vull dir, un gran erot. Vull dir, que li agrada l'erotisme, que li agrada sí. les racions sexuals, li agrada el menjar, li agrada beure... Li... Saps? Tot això li agrada, precisament, no? Vull dir. Ja,
1: això, és, això és molt interessant, és quan li dius aquesta tensió particular. Uh, al voltant d'aquesta mena de plaès, uh, plaès de la carn en el sentit més ampli de la paraula. Uh, ell diu que dir, el mecanisme d'anar pujant per l'escala com si estiguéssim en una mena d'aquestes uh, cintes transportadores que ens van enfilant uh, de mica en mica és una cosa mecànica. Però com, du, com es du a terme aquest procés en el grau humà? Ell diu que en bona part té a veure amb l'estètic. És a dir, és la percepció estètica és el plaer en el sentit més ampli del terme, el que ens permet anar avançant per aquesta escala, el que ens du aquest major grau de separació, aquest major grau de consciència. I quan ell parla de plaer, quan ell parla de plaer estètic, és interessant veure que no només està tenint una visió de capellanet de la plaer estètica, en absolut. Parla de plaer estètica en un sentit amplíssim, que... Comprendria, efectivament, escoltar, jo què sé, una sinfonia, contemplar un quadre d'aquests que tant li agradaven de la seva època, però que també pot comprendre un bon àpat o també pot comprendre un bon polvo, perquè ens entenguem. Qualsevol cosa que ens reforci aquesta sensació de plaer ens ajuda a ascendir. Per tant, l'adonisme la, és que el coma perseguir, l'adonisme és que el coma... Que ens ajuda a anar ascendint i eventualment potser tindrem la necessitat de deixar-lo fer.
2: Aquí de nou Però no és una
1: no és una cosa forçada.quí
2: de nou ell segueix el model del seu estimat Llull. Les històries que, de Ramon Llull, com sabeu és que fins a, aproximadament als 30 anys Llull era un trobador eh, que es esfolava a tothom qui tenia per davant no? I en un moment determinat de la seva vida decideix fer-se fer eh, franciscà i dedicar la seva vida pues, a l'estudi, etc. Fixeu-ho, com diu l'Alba, la, la, és l'adonisme el que ens acaba portant a la virtut. No, no és, és contradictori, però és que, a més a més...
1: La virtut so... no és una cosa que pugui imposar-se. En tot cas, es troba. Es troba eventualment al final del camí. I, de fet, fins i tot ell en parla en termes de fases de la vida. I en parla en termes de que quan, quan un és gran, eventualment, molt probablement acaba en gent virtuós, ja no li importa tant menjar bé, o ja no té interès sexual. Però no és, una que, és una cosa, no és una cosa que vingui sobrevinguda, és una cosa que que, que, que neix naturalment del propi fet d'en
2: Correcte. Fixeu-vos aquí, a més a més, que hi ha com, com dimensions, diguéssim, com amb, amb zooms diferents, que Pujols també en compte eh, i que no, no podem, no podem estendre'ns. Eh? Però la, la clau és, fixeu-vos que l'escala antibiològica seria a nivell còsmic. No? Hi ha una, aquesta progressió de l'esperit que es va separant de la matèria de manera còsmica. Però després tenim a nivell de l'espècie humana. La història de la humanitat també es regeix per pujades i baixades de què? També de la separació de l'esperit. En aquesta línia que estaves plantejant, doncs, Josep, jo crec que és interessant dir, els diu, la virtut només pot sorgir en els moments de màxima civilització de l'ésser humà. En el moment en què els imperis, i parla d'imperis directament perquè està molt influenciat per déu i en van parlar, mm -hmm. en el moment en què els imperis tenen una, un, un, un moment auge de, de plenitud... Per tant, al moment, amb major control, amb major força, amb major repressió, si tu vols.
1: En, en aquest moment, de fet, és interessant contraposar-ho amb el mateix Teologo Feu. A nivell de en quin punt situen al moment àlgid d'aquest cicle.
2: Ell diu, per exemple, que uh, en totes les fases primerenques de la història de la humanitat, ell parla de tribus, eh? podem dir-ne pobles uh, primitius, i ell parla de molts termes, eh? utilitza molts termes concrets, molt poc políticament correctes. Però els pobles que estudia l'etnografia habitualment, diu Pujols, què són? Són de tot menys virtuosos, és a dir, no poden negar els seus instints vitals. És una qüestió de la com estan organitzades les seves societats. I això és una qüestió mecànica, és la història del malalt. A mesura que aquests pobles van assolint etapes de civilització, es van tornant virtuosos. Però fixeu-vos què vol dir virtuosos, no vol dir que siguin millors que els altres, sinó que són capaços de negar els seus propis instints individuals eh, per... Uh, per què? per exemple posa un exemple a Pujols molt comú el soldat què fa un soldat? el soldat és negar els seus instints de reproducció de gaudi en favor d'un concepte extracte com és la nació o el poble això és virtuositat diu Pujols però no perquè Pujols estigui fent una apologia de la virtut en aquest sentit estricte. No és que el concepte de virtut en Pujols sigui prescriptiu, no està dient que hem d'assolir o que és el millor d'això. No, no, no. Ell s'ho mira des d'un punt de vista d'observador i diu no, no, a la història de la humanitat hi ha moments en què toca virtut i moments en què toca xauxa, en què toca...
1: Probablement és més interessant i més feliç que en moment que toca xauxa que no per a els moments en què toca virtut. I això és poc, oi?
2: Eh? Sí, efectivament. <laughs> clar,
1: clar. També, tot té una mena de cicle al voltant del matrimoni, en què hi ha, després de l'amor lliure, el... això a graus intermedis a un matrimoni molt estricte. A Pujols li agradava el mar. Per tant bé, això, això, de... De
0: això del matrimoni, on, on ho té? On té
1: això? això? A l'emoció
0: això... dels municipis embutables?
2: A l'emoció dels municipis en parla una mica però sobretot són papers inèdits. Sí. Tot, tot hi ha molta cosa inèdita sobre aquesta qüestió. Però clar, fixeu-vos, eh, tota l'estona que estem parlant, hem fet una mena de classe de biologia sobre una escala i les plantes, el que fan, i ara hem passat a parlar de com s'organitzen les civilitzacions i què és la virtut. I què és, eh, però sempre
1: no? tenim com a mà director aquesta major o menor importància de les funcions vitals. Exacte. Sempre podem ordenar-ho tot en funció d'aquest criteri, segons ells. Clar, hi
2: ha moments en la història de civilització, ja que ho preguntes, no? la idea de Pujols és que el matrimoni eh, va en consonància amb els moments de major virtut. No? En el moment en què hi ha una màxima negació dels instints personals i individuals, sorgeix la monogàmia. En comptes d'anar-te'n amb qui et doni la gana al llit, que seria el, el normal perquè ens entenguem, tanquem en temps pujols, hi ha un moment en què tendeixes a negar-te a tu mateix. Perquè Però fixa't, perquè hi ha un, el teu esperit, aquella substància que no és del tot material, ha tendit a predominar en tu. I això passa a nivell còsmic, en la matèria, passa a nivell històric, en els pobles, i també passa a nivell de cada una de les nostres vides. I això ell també parla d'una mena de com en moltes altres cultures, eh? en cicle de la, de, de la vida. No? El jove que eh, vol, només pensa en si mateix, que xauxa, sortim de festa, etc i progressivament el cim de la virtut, diu Pujols, a vegades pot eh, dubta, eh, però, eh, però eh, podria ser a mitjana edat, etc després ja hi ha hagut una mena de decadència. Són sí, quan... els
1: que diu que és fantàstic. El la, la sanitud que es
2: troba... la santut, sí. hi, hi, ha, hi ha discrepàncies en el propi pujol sobre aquest terme no? però la idea seria això no? que la virtut també osci·la en la nostra vida hi ha una oscil·laació constant una guerra constant entre la matèria i l'esperit no? en aquest sentit.
0: està bé perquè sembla com si eh, ell mateix és si aquesta aquesta filosofia a part de que, de que permet pujar i baixar no? Això que dius tu no? de, de pujar el pla a nivell còsmic i baixar a nivell microscòpic, no? perquè en qualsevol escala eh, té una cert, té una lògica, però a part, a més a més, eh, és com, una, com si s'hagués fet la filosofia aquesta a mida d'ell mateix, de la seva vida.
1: No? Ah, sí, sí, totalment. <ríe> com, això ho diuen molt abans, que sigui una persona gran tancada a escriure. Clar, clar, i però no, perquè
0: encaixa si molt amb tot el que hem anat veient, no? Amb la seva sí. joventut... Uh, després amb aquesta cosa de l'enamorament uh, que havia intentat que fos ideal i que no va poder ser, no? I, des i després retirant-se al final de la seva vida, no? uh, apartant-se de del món físic i material Correcte. i, I, sí, i deixant-se anar. No? Vull dir que és, és, té, la seva, té la seva gràcia.
2: Correcte, i fixeu-vos aquí que és interessant també la, la relació que estableix amb el, amb el catolicisme, no? Dir, en el fons, aquesta teoria que han de dir de la virtut, un capellà, potser no li sembla tan malament, no? Perquè està dient bueno, sí, sí, reprimeix els teus instints, etc. però fixeu-vos que Pujols no està dient el mateix com un capellà. Primer, perquè té una justificació completament diferent per dir-ho, però fixeu-vos que no està dient hem de ser virtuosos. No, no, això és un procés... Ha de sorgir quan sorgeix. És un sorgeix còsmic, eh? quan, quan te vingui de gust pues ho fas i tal, i això té una explicació metafísica, o sigui, no... no, no, no. Jo, jo t'ho t'explico eh? ara t'ho explico com funciona, però no eh? fixeu-vos, no, no és una ordre, eh? no és una ordre, I això ja ens apunta cap on va la prescripció religiosa o la religió de Pujols Eh, cap aquí.
1: De fet, en aquest sentit hi ha un text molt, molt interessant que va ser un petit article que va ser eh, enreditat en un conjunt d'articles que estiu la religió i la moral i altres mm -hmm. alguna cosa així, que fa com posa de manifest aquesta distinció tan interessant entre el seu concepte de religió i eh, la resta de maneres com s'han concebut les religions i sobretot el concepte de moral. La seva és una religió en què la moral no hi té gaire res a dir. Com que és aquesta concreció que dèiem d'aquestes veritats filosòfiques a les quals s'arriba de la manera que he intentat anar explicant, però que, per exemple, passa per llegir llibres de ciència. Uh, i, per tant, sense aquest, aquest component uh, preescriptiu, el que, que s'ha de diferenciar és aquesta descripció, i aquesta descripció pot anar acompanyada fins i tot d'un ritus, pot anar acompanyada d'una certa floritura poètica, però no és mai una qüestió normativa. Mai no es tracta de, um, de tenir fe, mai no es tracta d'haver de, de fer una cosa perquè la religió humana en absolut.
2: Correcte. Què, què ens acaba concloent, Pujols, en aquest sentit moral que, que estem dient? Doncs que tu, al món, a la història, hi ha moments en què hi ha llocs de continents en què estan en una fase, d'altres en què estan en una altra i xx, no passa res. És a dir, això no és una cosa que es pugui... No és, no és valoratiu. ni es pot controlar. És a dir, hi ha moments en què toca una cosa, o toca una altra. Hi ha un determinisme còsmic que fa que l'esperit se separi més en un moment i en d'altres moments i en d'altres llocs menys. Per tant no ens obsessionem en ser millors persones o menys persones. A tu t'ha tocat aquesta època, en aquest lloc, amb aquesta quantitat d'esperit. Hi ha persones que tenen una mica més de separació que d'altres, podria dir Pujols, inclús en el mateix lloc. Doncs pues no passa res, és així. Funciona així el món. Fixet, No hi ha cap pretensió de canviar el món, sinó d'entendre.